0: Има хора, за които просто... Аз ги наричам хората, комети, които някакси се от някъде, като че ли от други планета, светват за миг, осветяват пътя и, и изчезват Те много бързо изгарят. Но оставят много ярка следа след себе си. Благодарим на тези, които ни помогнаха и на тези, които
1: все пак не вярваха. Бенере подкаст. Вие слушате епизод 6 от Поредицата Големите. Посветен на алпиниста Христо Проданов. През февруари месец 1984 година група от 24 мъже, алпинисти и помощен персонал потегля за втората българска национална експедиция в Хималаите. Ръководител е Еврам Аврамов. Целта – изкачване на най-високия връх на земята – Еверест. В групата е един от най-добрите алпинисти в унези години. Христо Проданов. По време на първата експедиция в Хималаите, той успешно изкачва трудния лодце, с което става първия българин стъпил на този връх. За Еверест, Христо тръгва с най-голям актив. Вече е изкачил 1-8 и още 12-7 хилядника. В интервю за българското национално радио 2013 година, което днес се пази в златния фонд, съпругата му Виолета Проданова, споделя, че всички върхове над 7000 метра той е изкачвал без
0: кислород. Постепенно е увеличал вместимостта на бялите си дробове с кислород. Той сам е работил върху това нещо. И не случайно е участвал в изграждането на всички а, високопланински лагери а, с физическа сила, нали? както го правят и другите алпинисти, Но той участвал във всички лагери. По този начин беше много кален физически, макар и слаб. Той, той беше слаб. Ако нямаше този характер, щеше да катери без кислород, боже мой, да се реши на нещо уникално. Ако беше един човек, който премислише нещата до край, от и до, значи до тук без кислород, от тук нататък е зоната на смъртта, ще трябва да бъде с кислород. Така е получебник. Ето искаше да направи нещо, което никой не го е правил. Няма аналог на изкачване на ЭВРС, независимо по кой маршрут, през април, на 20 април. Сега, изхожики, че това е бунтар човек по дух, ако беше роден в минало век, ще ще да бъде там вероятно царатниците на Левски. Казвам го най откровения и открито. Той е бунтар. Изкачвайки Еверест, портретът на Левски на гърдите му.
1: Но защо Христо Проданов тръгва към върха на Еверест по най-трудния маршрут? Първоначалните планове на българската експедиция предвиждали да се върви по класическия маршрут. По същото време обаче той е зает от индийска експедиция. А тогава властите в Непал не се разрешавали по един и същи път да се движат различни експедиции. И нашите опинисти решават да тръгнат по западния склон, наричан още жестокия път. В рамките на тази експедиция се случва още нещо изумително. На практика Христо Проданов прави най-ранното изкачване на върха. Или, както казва съпругата му, той просто искаше да направи нещо уникално.
0: Няма аналог на изкачване на Еверес, независимо по кой маршрут, през април. Христа още тук беше казал, аз ще се опитам да го яхна този Еверес около 1 май. Изкачването на ЕБРС обикновено след 17, 18, 19, 20 май до края на май. Не случайно Хилари и Тенсин го изкажат на 29 май, 53-та година. Но Христо искаше да направи нещо по-специално, да е по-различно. Тогава вероятно е бил в най-добрата си кондиция. Съдейки от последното писмо, той пише, че е във върхова форма. Е, когато човек е във върхова форма, как няма да използва тази върхова форма? Това е момента. И той тръгва.
1: Въпреки знанието за опасността, Христо Проданов и Шерпът Ринджи тръгват по най-дългия и труден маршрут – западния ръб. Кислородна бутилка, която пада върху Шерпа, обаче го спира да продължи с Проданов към върха. А опинистът оставя раницата си на височина около 8100 метра и продължава сам нагоре. Както казва Виолета Проданова, 400 метра под върха едва ли щеше да се върне. Ако го беше направил, това нямаше да е Христо. Часът е 18.10, датата 20 април. Радиовръзките между базовия лагер и височините лагери регистрират съобщението. А в на навърха съм, Христо Проданов се обажда от най-високата точка на земята. Уникален момент, който се пази и днес Златния фонд на радиото.
0: мидалки от или бутилки, и за смех, това е всичко, което да кое е, ага. 6 и, 10 и се обади от върха, върш 6 и 10 се обади ага. от върха, сега започва да слиза, сега започва да слиза, как разбира? Добра, поразвам, че сега започва слизането. Ще очакаме с рецепто,
1: като да се Продонов остава на върха 33 минути през което време снима с камера цялата панорама, като доказателство, че е бил там. Следващите български покорители намират камерата, но лентата била извадена. Горе, алпинистът решава да не слиза по класическия траверс, а по своите собствени стъпки.
0: На 20-я пъл след
1: изкачването на христос след изкачването на Христо, До сутринта няма никаква вест от Христо Проданов. Регистрирани са едно-две натискания на акумулатора на радиостанцията без думи и говор. В 9 часа ръководителят на експедицията съобщава в Катманду за случилото се и нарежда на всички наши групи, които се намират по лагери, да променят графика си и да се придвижат ускорено нагоре. Правят се опити да се използва и хеликоптер, за да се помогне на Проданов. Междувременно атмосферните условия се влушават. Спасителната акция продължава и на следващия ден. Най-напред към върха, в търсене на бесващия опинист е Людмил Янков. През цялото това време, по радиостанцията, Проданов произнася откъслични и неразбираеми думи. Сигнал, че е в много тежко положение. Сминаването на часовете, сигналите от него стават все по-отслабващи. Междувременно Людмил продължава да се движи нагоре с фенерче, но влиза в сложни технически участъци и положението му става критично. На 22 април в 19.45 е последното натискане на комутатора. В продължение на 2 часа, всяка минута българските опинисти молят Христо да подаде сигнал, но не получават такъв. Никой не може да повярва, че той е загинал. Българските алпинисти правят неимоверни усилия да го открият, като излагат на огромен риск собствения си живот. Разговорите са дълги и мъчителни, но в края на краищата наделяват здравата мисъл и разум. И Аврам Аврамов нарежда на всички групи да започнат незабавно спускане към базовия лагер. От 19 до 22 април е епопеята на Христо Проданов, казва съпругата му. Да
0: слезе човек в тъмното по най-тежкия маршрут, по собствените стъпки, които не са стъпки, нали, както по Земята е. Не. В тъмното, при извилата се вече буря и при минус 55 градуса при бурята, тук вече парят горните ръкавици, бурята ги от нас как парят, никой не може да каже, оставя само с ръкавиците с пет пръса, които са вълнени и започва екопеята. Т.е. тя започва с неговото изкачване, защото на 19 април той е в зоната на смъртя, без кислород. На 20 април се изкачва на Еврес, без кислород. На 21 април, това са три дни на изкара без кислород. Последното натискане на комутатора е в 21 часа и 15 минути. Смъртния такт е от 22 април.
1: След 7 дни отих, експедицията продължава. Равносметката Петима българи изкачват Еверест по най-коварния западен ръб на върха. Четирима слизат по класическия маршрут по непалските склонове и извършват пълен траверс на 8000. Един българин остава завинаги под купола на върха. Един истински бунтар, който прави историческо изкачване. Не само за българския алпинизъм. Но кое е най-ценното от тази експедиция? Говори човека, впуснал се с риск за живота си да спаси своя приятел. Алпинистът Людмил Янков.
0: За мен най-ценното е че
1: 24 души българи се станахме като един умрук за една голяма цел. Еверес беше една много голяма цел. Еверес винаги ще остане голяма цел. Той е нещо много престижно за всека една нация, за всеки един народ, за всеки алпинист дори. За мен ще остане един пример какво направи Христон Еверес. Ще остане като начин на мислене, като начин на живот, като начин на себераздаване, като сила на характер, на воля, на стремеж към една голяма цел, към една голяма идея. Всички архивни записи, използвани в този епизод, са част от Златния фонд на Българското национално радио. Още много интересни факти за великите личности на България и света можете да научите, ако посетите интернет сайта archives.bnre.bg За да чуете предишни епизоди на големите, посетете сайта BNRBG или потърсете BNR Podcast в SoundCloud и Spotify.